0: Jonás 2, del 8 al 10. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Padre que estás en los cielos, en el nombre del Señor Jesús, damos muchas gracias por esta porción de Tu Palabra, por la oportunidad que tenemos de reflexionar en ella. Rogamos Tu asistencia, rogamos Tu ayuda, rogamos Tu favor y misericordia. Pedimos, Dios, que Tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento y que esta Palabra, Señor, haya cabida en nuestros corazones. Por favor, prospera tu palabra en lo que la has enviado. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. Y que sea para nosotros de edificación, de exhortación, de consolación. Permítenos ver a Cristo en esta mañana y regocijarnos en su obra de gracia y de misericordia en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús oramos, Padre Santo, dando gracias. Amén. ¿Pueden tomar asiento, mis hermanos? Hemos estado meditando en este salmo de acción de gracias pronunciado por el profeta Jonás desde el vientre del pez, en el cual el Señor lo mantuvo tres días, tres noches, en donde estuvo a salvo de perecer en el abismo, en las profundidades del mar, en los cimientos de la tierra. Hemos meditado en una oración, de profundo gozo, a pesar de las inconsistencias del profeta. En una oración elevada en medio de la angustia, en una oración incluso con una perspectiva equivocada, pues recuerden ustedes que el profeta pensaba que Dios lo quería matar y se sintió por un momento desechado delante de los ojos de Dios. Ahora nos corresponde ver la conclusión de esta oración de esta alabanza que, promese, que que pronuncia Jonás de esta promesa que hace el hombre de Dios y de esta gran declaración que hace en el versículo 9 que es el tema central de todo el libro de Jonás y que titula nuestra reflexión el día de hoy la salvación es de Jehová meditemos en esto y meditemos en las implicaciones que esto trae que la salvación es de Jehová Los ídolos Lo primero que tenemos que observar acá Es que los ídolos no pueden salvar Los ídolos no tienen la capacidad De salvar Por eso Jonás en el versículo número 8 Comienza diciendo Los que siguen vanidades ilusorias Su misericordia abandona. Él está condenando ahora la idolatría Que Dios aborrece y advierte en contra de esa idolatría que Dios aborrece. Por eso, lo primero que declaramos en este punto es que los ídolos no pueden salvar. Y es algo obvio de pronto para nosotros en este día. Pero en la práctica, para muchos, no es tan obvio. Repito, los ídolos no pueden salvar. La razón que da Jonás es que son vanidades ilusorias. Que son ídolos totalmente vanos, es decir, no sirven para nada, no ayudan en nada, solamente traen engaño a la gente y no les pueden hacer ningún bien. Leamos el Salmo 115, versículos 4 al 8. ¿Qué dice la Escritura acerca de los ídolos y de la confianza en ellos? Salmo 115 8. Del 4 al 8.
1: Los hijos de Dios, los y los pobres hermanos de hombres, tienen boca, mano alta, tienen ojos, mano oye, orejas, tienen, mano oye, tienen narices, mano manos, tienen, mano oye, tienen pie, mano alta, no hablan de la semejantes a estos son los que gozan y cualquiera que
0: tiene. Parece que Jonás tenía en mente la escena. Inmediatamente anterior, donde los marineros estaban clamando desesperadamente a sus ídolos y el capitán del barco despierta a Jonás, diciéndole, que tienes? Dormilón. Clama a tu Dios a ver si él sí nos puede salvar. Colocando al Dios de Jonás en el mismo nivel de los ídolos, como si fuera simplemente un ídolo más. Regresemos a leer Jonás 1, del 5 al 6. Nos dice, y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había, dejado, había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Recuerden que estos marineros estaban expuestos a la ira de Dios, estaban a punto de perecer, y en lugar de reconocer al Dios vivo y verdadero que creó todas las cosas, ¿qué estaban haciendo? Estaban clamando a los ídolos, estaban confiando en la obra de sus propias manos, ofendiendo aún así al Santo Dios que había creado todas las cosas, al Santo Dios en cuyas manos estaban sus vidas. Jonás cuando está orando ahora en el capítulo 2 En su oración está condenando tal actitud idólatra Que es el común, que es la actitud común De todo pagano, de toda persona sin Dios De todo aquel que está lejos de Dios Todo pagano se hace dioses a su medida A su preferencia A su acomodo Han escuchado a la gente diciendo Mi Dios no es así mi Dios es bueno, pero no es el Dios de la Biblia. Por esto, los ídolos son vanos, son una mera ilusión y no pueden brindar socorro a nadie y tampoco son una forma de acercarse a Dios como algunos de pronto han creído, ¿no? Algunos dicen, no, pero es que estos cuadros o estas imágenes me ayudan a, a entrar a la presencia de Dios y a, y a adorarlo. Hay muchos ídolos modernos hoy día también, ¿no? que supuestamente ayudan a la gente a entrar a la presencia de Dios al contrario estos ídolos alejan de Dios la tormenta que azotaba el barco que llegó a pensar que sería partido no se calmó por, las, por los diferentes ídolos a los que clamaron los marineros después de clamar a sus ídolos estos hombres echaron sus enseres fuera de la nave pero incluso así la tormenta seguía a punto de destruirlos como vimos en el versículo 5 del capítulo 1 de Jonás. En el versículo 13 del capítulo 1 también se nos dice que ellos intentaron llevar la nave a tierra, pero no pudieron. No hubo manera de ponerse a salvo. Dios condena la idolatría y advierte contra ella, porque los ídolos alejan al pueblo del verdadero Dios, de la verdadera adoración a Dios. El primer y segundo mandamiento son explícitos al respecto. Leamos Éxodo 20 del 3 al 6. Éxodo 20, 3 al 6. ...hay un Dios al cual debemos adorar. Y Dios está en contra de la idolatría... ...y está en contra de cualquier tipo de adoración... ...que no sea conforme a lo que Él ha establecido. Pero también advierte a su pueblo contra la idolatría... ...en Deuteronomio 4, del 15 al 20... ...donde le dice al pueblo que no puede ir... ...a los ídolos como el resto de las naciones... Y el resto de las naciones que son paganas que no temen a Dios son los únicos que caen en esa idolatría. Deuteronomio 4.15 al 20. Alguien que lo lea por favor. gente de Dios. No tiene sentido seguir los ídolos, no tiene sentido seguir ninguna figura que se ideen, que se armen de Dios. Esto lo único que logra es alejarlos más y más del Señor. Les van a hacer quebrantar la lealtad de vida al único y sabio Dios. A eso se refiere Jonás cuando dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Por sus ídolos, dejan la lealtad de Dios, y estos ídolos les quitan incluso el bien. El que sigue sus ídolos es leal a sus ídolos, no a Dios. Por tanto, abandonando la lealtad de Dios, abandonan también las misericordias del Señor... Desprecian las misericordias de Dios... No son partícipes del gozo... De la comunión que trae... La misericordia del Señor... No perciben... No descansan... En la bondad de Dios para con su pueblo... Como hacía el profeta Jeremías... En Lamentaciones 3... 22 al 26... Algunos no ven esto... Leamos Lamentaciones 3 del 22 al 26... No comprenden la gracia de Dios sosteniéndoles, no aprecia la bondad de Dios en sus vidas. Lamentaciones 3, del 22 al 26. Dice que Dios es, ¿cómo? ¿Que Dios es qué? Bueno. Que Dios es bueno. Dios es bueno. Los ídolos no permiten ver eso. Los ídolos no dejan a la gente reconocer la bondad de Dios. Y le quitan el bien. Le quitan a la gente el poder gozar de ese bien. Los paganos pensaban que los ídolos les iban a traer algún bien. Que si ofrecían algo a los ídolos, en contraprestación, los ídolos los iban a bendecir. Y el pueblo de Dios en ocasiones actuó de la misma manera. Y pensaban que el trigo, el vino, el aceite se los daban los ídolos y no Dios. Y como nación se alejó del Señor. Y pensaban como pensaban los paganos Algunos hoy día también se hacen imagen de Dios Lo cual no les es permitido Y aunque dicen servir a Dios No es al Dios de la Biblia al que sirven Sino a sus propios deseos Leamos Filipenses 3.19 A esto que dice Pablo Es que alguna gente Incluso hoy día sirve Filipenses
1: 3.19
0: A esto sirve mucha gente hoy día. Solo a las cosas de este mundo. Solo a lo terrenal. Solo a lo que les trae placer. Eso es idolatría. Eso aleja de Dios. Y... Jonás está diciendo los que siguen a estos ídolos la misericordia de Dios abandona lo cierto es que todos estos ídolos del material que sean llámenles como les quieran llamar jamás podrán librar de la muerte el que confía en sus riquezas un día también va a morir el que clama a una imagen no recibirá respuesta alguna y cuando hablo de estas imágenes y de estos ídolos Puede colocar allí el nombre que usted quiera de su ídolo. Mucha gente tiene ídolos. Coloca algo en primer lugar que merece Dios. Se rinden ante algo que no es Dios. No van a recibir recompensa de estos ídolos. Al contrario, van a quitar el bien de sus almas. Porque los ídolos no pueden salvar. En segundo lugar, esta oración de Jonás nos deja ver... Que el hombre no puede salvar. Y diríamos aquí hoy nosotros, sí, eso lo sabemos. Pero recordemos que trataron de hacer los marineros. Jonás capítulo 1, versículo 13. Leámoslo, Jonás 1, 13. ¿Qué trataron de hacer? Aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Jonás no pudo mantenerse a salvo durmiendo, porque le incomodaron el sueño, ¿se acuerda? El capitán de la nave lo despertó, el capitán de la nave fue a buscarlo, a despertarlo, ¿qué tienes dormilón? Tampoco se pudo mantener allí a salvo durmiendo, no pudo mantenerse con vida, cuando fue lanzado al mar... No sé cuánto nadaría, no sé cuánto patalearía ahí en el agua, pero no tuvo la capacidad de mantenerse con vida. Si Dios no lo hubiese guardado, si Dios no hubiese preparado ese pez para él antes, hubiera perecido por completo. Porque el hombre no puede salvar. Aunque se convierta a sí mismo en ídolo, vayamos al Salmo 62, Versículo 9 Los ídolos son vanidades ilusorias y el hombre sin Dios, el hombre sin depender de la misericordia de Dios, también es pura vanidad. Salmo 62, 9 muchos a pesar de eso se creen dioses ¿se acuerdan lo que pasó en Babel? que querían hacerse un nombre dice vamos a llegar hasta Dios vamos a ser como Dios y querían hacerse un nombre muchos siguen la misma corriente hoy día algunos se adoran a sí mismos es decir, buscan su propio deleite su único motivo en la vida es su propia satisfacción, dar rienda suelta a sus deseos, sean cuales sean. Y creen que tienen todas las capacidades para lograr los antojos de su corazón, y a veces parecen lograrlo, pero poco dura su seguridad, poco dura su complacencia. Pronto pasan su vida y sus logros. Los próceres revolucionarios de los que hemos leído en el colegio los patriotas que se han perfilado como salvadores de las naciones, fueron ídolos para muchos, incluso para ellos mismos. Pero ¿a quién han podido salvar de la muerte eterna estos patriotas, estos libertadores? ¿Dónde están ellos hoy? El hombre no puede salvar, aunque se crea muy poderoso, aunque tenga muchos recursos. Salmo 33, del 16, al 17, ¿qué nos dice? El reino se
1: salva por la multitud de los ejércitos, ni escapa la vida por la
0: mucha fuerza, vale para las partes del trabajo, la grandeza de su fuerza a la vida. A nadie, dice el rey, no va a poder tener esta salvación, no va a poder hacer eso. Hermanos, el hombre. ...no puede salvar... ...y la Biblia nos advierte muchas veces... ...en contra de confiar... ...en ese... ...brazo de carne... ...en esa capacidad humana... ...para obtener algo... ...de parte de Dios... ...el hombre no puede salvar... ...así que contra Dios mismo... ...aunque sea muy inteligente... ...aunque... ...invente y desarrolle muchas cosas... ...tal vez benéficas para la humanidad... ...sin embargo debemos recordar... ...que la sabiduría de los hombres... Por naturaleza es una sabiduría animal, terrenal, diabólica. Leamos Santiago capítulo 3, versículos 13 al 15. ¿Los marineros sabían navegar? Santiago 3, 13 al 15, que dice? ¿Quién sabe el de los otros, ¿No es el
1: que va a hablar? Pues si tenéis amados y confesiones en vuestro corazón, no partéis ni misáis otra la verdad, porque esta sabiduría no es la que decide lo alto, sino terrenal animal y abólico.
0: Hace poco, un afamado Nobel de Física, Michael Mayer, dijo: La visión religiosa dice que Dios decidió que solo hubiese vida aquí en la tierra y la creó. Los hechos científicos dicen que la vida es un proceso natural. Yo creo que la única esperanza, la única respuesta es investigar y encontrar la respuesta. Pero para mí no hay sitio para Dios en el universo. Y no sé si escucharon noticias que hubo gran polémica por esta declaración. Pero este hombre no dijo cómo inició dicho proceso al que él se refiere como natural. No explicó cómo llegó a ser natural. Pero lo cierto, hermanos míos, es que Dios creó esta tierra, creó el universo y nos dio esta tierra para que la vivamos. Leamos Isaías capítulo 45, versículo 18, para que vivamos aquí y glorifiquemos a Dios aquí. creo esta tierra, pero está la gente embelecida buscando otro planeta donde vivir. Ahora, el hecho de que Dios haya creado el universo y que la tierra especialmente la haya creado para que vivamos acá, no quita que investiguemos la creación de Dios, que aprendamos de toda su creación. Pero es una investigación que parte de una presuposición y es la existencia de Dios. Y la creación de todas las cosas de parte de Dios tal como nos enseña Génesis 1, tal como nos enseña Juan capítulo 1, del 1 al 3. ¿Se acuerdan? Y en el principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero miren ustedes lo paradójico de la sabiduría de este mundo. Al bebé que se encuentra en el vientre de su madre, que lo quiere abortar, le llaman grupo de células, no lo llaman una persona, no lo llaman un ser vivo. Pero las supuestas imágenes de agua en otros planetas lo llaman evidencia de vida extraterrestre, de vida en otros planetas. Esta es la clase de la sabiduría del hombre sin Dios. Que como dice Santiago, es terrenal, animal, irracional, diabólica. Muchos hoy defienden el aborto legal y seguro, pero por más que maten a los bebés, siguen muriendo mujeres en esos procedimientos legales y seguros, entre comillas, mientras algunas organizaciones se lucran vendiendo las partes de esos bebés asesinados. Esto es terrible. Esa sabiduría definitivamente es terrenal, animal, diabólica, y no puede salvar a nadie. Ese científico premio Nobel un día tendrá que dar cuentas al que lo creó y darse cuenta que no va a haber lugar para él junto a Dios si no se arrepiente, como ocurrirá con muchos que no creen en el Evangelio. Un día, esos proabortistas tendrán que dar cuentas a Dios. De todo el daño que hicieron Porque solo Dios Puede salvar Y es lo que el versículo 9 Del capítulo 2 de Jonás Concluye Y es el, el clímax De esta oración Jonás decía Mas Yo con voz de alabanza Te ofreceré sacrificios Pagaré lo que prometí La salvación es de Jehová Aún en el vientre del pez Y seguramente fuera de él Jonás se regocijaba. Y se proponía seguir regocijándose en el Dios de su salvación, en aquel que tuvo a bien manifestarle su misericordia cuando su alma desfallecía, cuando estaba a punto de morir en las profundidades del mar, cuando estaba encerrado en su sepultura, porque solo Dios puede salvar. Solo Dios salva a su pueblo. Jonás llama a Dios por el nombre de que eterno de Dios, que asegura su promesa, que asegura su fidelidad eterna. Alguien que lea Jonás eh, 1.9, otra vez, por favor. ¿A quién? ¿A quién temía a Él? Usa el nombre de Dios y habíamos hablado que este es el nombre para referirse a ese Dios eterno, a ese gran yo soy, al Dios del pacto. Jonás era parte del pueblo cuyo Dios es el creador de todo lo que existe, pero que a la vez es el padre de este pueblo y de cada uno en particular. Refugio, como decía Moisés en el Salmo 91, refugio del pueblo del Señor de generación en generación. Y esto lo ha experimentado el pueblo de Dios siempre, en todas las generaciones. Leamos Salmo 33, del verso 18 al 19. Que dice Salmo 33, 18 al 19. Dios es el que da vida. Dios es el que salva. Y siempre el pueblo de Dios ha podido esperar en su salvación. Esto es lo que motiva al pueblo de Dios a servirle, a confiar en Él, a esperar en Él. Miremos la exhortación de Josué al pueblo en el capítulo 24, verso 14. Josué 24, 14, y alguien que se prepare primero a Timoteo 4, 10.
1: ¿Puedes tener a Jehová y servir con integridad y en verdad? ¿Dale la los dioses, a los cuales sirvieron sus padres? ¿A nuestro de el rey, y en Egipto y
0: servir a Jehová? Jonás estaba diciendo, los que siguen a los ídolos vanos, la misericordia de Dios se abandona. Pero yo voy a alabar al Dios vivo y verdadero, y voy a ofrecer sacrificios al Dios vivo y verdadero. Y Josué le decía al pueblo, miren, Dios los ha salvado, así que síganle, sírvanle, pero quiten los ídolos que tienen, para que puedan servir de verdad al Señor, para que puedan servir de verdad a su Dios. Y el apóstol Pablo decía, a pesar de todos los problemas que tenemos, Dios es nuestro Salvador. Y por esta razón vivimos lo que vivimos. 1 Timoteo 4.10 que dice... El Dios que salva, que libra a su pueblo. Así que podemos... Esperar en él. Dios preparó un gran pez para salvar a Jonás. Fue Dios el que dio refugio a su hijo rebelde y desobediente, que no merecía otra cosa que la muerte. Solo Dios salva a su pueblo y lo trae al arrepentimiento y fe. Lo conduce a abandonar sus ídolos y ser leales a Dios y disfrutar de sus misericordias. Es por eso que su pueblo exalta su poder y su misericordia. Jonás expresa su gozo, expresa su compromiso de exaltar a Dios y no hacer como aquellos paganos que servían a los ídolos. Otra vez parece que Jonás tiene muy en mente esa escena de los marineros clamando a, a los ídolos. Tal vez mucho después se enteraría que estos hombres fueron impactados por lo que había ocurrido y el versículo 13 seguramente lo escribió después de haber entendido esto, que estos hombres temieron tanto a Dios. Ofrecieron sacrificio, hicieron votos al Señor. Pero notan de pronto ustedes en esta palabra de Jonás cuando él dice más, cuando hace la comparación: los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Notan tal vez un toquecito de soberbia, un poco de orgullo, porque Dios escuchó su oración. Es muy, profe, muy probable que el profeta aún consideraba abominables a esos paganos del barco en el que él estuvo. Que Dios nos guarde a nosotros de tal actitud y que con profundo gozo y reverencia nos acerquemos a Él sabiendo que solo Cristo nos hace dignos de estar en la presencia de Dios. Que sólo por el sacrificio perfecto de Cristo nosotros podemos ofrecer un fruto de labios que confiesen su nombre como nos dice Hebreos 13.15. Por medio de Cristo, hoy podemos ofrecer sacrificio de alabanza a Dios. Que entendamos, hermanos, que es solo por la gracia del Señor que vamos a poder experimentar un profundo deseo de honrarle con toda nuestra vida. Salmo 50, versículo 23, que nos dice. Sin soberbias. Salmo 50, 23. 50-23. ¿sí? 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 Mire qué maravilloso esto que va conectado, ¿no? El que sacrifica alabanza me honrará. Y algunos de nuestros hermanos creen que sacrificar alabanza a Dios es armar un show, armar un espectáculo, brincar, gritar, tener luces, tirarse al piso y decir, este es el gozo del Señor. Y decir aleluya y, y un poco de cosas. Pero mire, el que sacrifica alabanza me honrará. Pero ¿cómo sacrificamos alabanza realmente a Dios? El que ordenare su camino, ¿qué va a pasar? Dice, le mostraré mi salvación solo Dios salva y por eso el pueblo de Dios puede exaltarlo y puede regocijarse en su poder y en su misericordia podemos expresar una confianza real una esperanza viva solamente en su grande misericordia no en nuestras capacidades no en nuestros recursos o en cualquier cosa que pueda haber en nosotros una esperanza solo en aquel que puede salvar otra vez Salmo 33, el verso 20 al 22. Salmo 33, 20 al 22, ¿qué nos dice? Nuestra
1: alma espera Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es él; por tanto en él se derrama nuestro corazón, porque en su nombre hemos sungueo.
0: ¿Quién es tu salvación? ¿Quién es la salvación del pueblo de Dios? ¿Quién es la esperanza del pueblo de Dios? Dios mismo. Así, de esta manera, el pueblo de Dios exalta su poder, su misericordia, pero esa exaltación se da por medio de la obediencia, que es la mejor alabanza que puede brindar un redimido. Jonás se comprometió diciendo, pagaré lo que prometí. ¿Qué voto hizo Jonás? No lo sabemos, pero es muy probable que Jonás ahora esté comprometido en obedecer a Dios, en obedecer la comisión que recibió allá en el versículo 1 y 2 del capítulo 1 de Jonás. Cuando vino la palabra de Dios a él y lo mandó a predicar a Nínive. ¿Se acuerdan qué es lo que hizo en el versículo 3 fue ir en contra de la voluntad de Dios? Ahora parece que acá, él ha dicho, Señor, está bien, te voy a obedecer. Voy a hacer lo que tú quieres. Voy a hacer lo que tú quieres. Algunos pronuncian votos a la ligera, ¿no? Y algunos de pronto piden algo de parte de Dios primero. Jacob le dijo a Dios, si Dios está conmigo todo este camino que vaya, de todo lo que Dios me dé, el diezmo san, daré al Señor. Y algunos hacen trueque hoy día también, ¿no? Señor, si tú me ayudas, eh, yo voy a, a bendecir tu iglesia con una buena platica. ¿Eh? <risa> y algunos a la ligera hacen cosas. Pero acá, Jonás, como siervo de Dios, entiende que su vida se la debe a Dios por completo. Y en alabanza está prometiendo rendirse a Dios, pagar sus votos, hacer la voluntad de Dios en lugar de huir de ella. Dios lo salvó. Por lo tanto, se debe por completo a Dios y todo lo que Dios dice es bueno, todo lo que Dios manda es justo, es santo, es bueno. Por tanto, el mejor sacrificio de olor agradable a Dios, el mejor cántico espiritual que usted puede entonar a Dios, es una vida diaria, sacrificio vivo. Un culto racional, un culto razonable, una vida piadosa delante de Dios, una vida de obediencia. Puedes cantar muy bonito en el culto público. Puedes leer y publicar en tus redes sociales versículos de la Biblia. Pero si consistentemente no estás buscando una vida de obediencia por medio de la fe en Cristo, no estás cumpliendo tus votos al Señor. Votos de obediencia Dios salvó a Jonás para que llevase su mensaje de salvación a Nínive Jonás no podía seguir huyendo Tendría que estar dispuesto a hacer lo que Dios le mandara Padeció para aprender obediencia Como veremos más adelante, esa obediencia no fue perfecta Pero se evidencia el llamado de Dios, la voluntad de Dios para sus hijos Y es a que le sigan en amor en obediencia, en gratitud a su salvación Salvación que proviene solo del Señor y de nadie más Este mes nosotros celebramos el Día de la Biblia La conmemoración de la Reforma Protestante Y muchos publican en las redes sociales cosas muy bonitas Muchos elogian a los grandes reformadores Algunos critican a los idólatras que siguen sus imágenes O otros idólatras que reverencian a sus líderes por encima de Dios pero creo que sería mejor echar un vistazo a las implicaciones de las verdades proclamadas por los reformadores y que Jonás brevemente declaró en el versículo 9 al decir las salvaciones de Jehová sería excelente que reflexionemos en nuestra herencia bíblica y como algunos quieran llamar tal vez herencia reformada ¿Entendemos que la salvación proviene solo de Dios y es por ello que a Él solo es la gloria? ¿Comprendemos que este hecho nos obliga a rendirnos por completo a Dios en obediencia? ¿De tal modo que nuestra gratitud y alabanza sean realmente agradables al Señor? ¿Nos damos cuenta? De nuestra incapacidad de agradar a Dios por nosotros mismos. Y gemimos sinceramente en su presencia para que seamos cada día revestidos de Cristo. Para que cumplamos nuestros votos de obediencia. Para que tengamos un fruto de labios que confiesa en su nombre. ¿Oramos así? Es más, me pregunto, ¿oramos? Encontramos gozo en la salvación de Dios. Y comprendemos que merecíamos morir pero que en Cristo Él nos ha dado vida porque Él es la salvación que Dios preparó de antemano desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos nosotros acogidos en esa salvación nos admiramos y nos humillamos ante Dios por el hecho de que Él nos ha salvado quiera el Señor hoy extendernos una vez más su misericordia para que podamos comprender esta gran verdad la salvación es de Jehová y sin él estamos completamente perdidos oremos al Señor Padre que estás en los cielos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te agradecemos por tu palabra por haber salvado a Jonás y haberle dado el gozo de tu salvación Darle el gozo de sacrificar alabanzas a ti, de ofrecer sacrificio a ti, de pagar sus votos a ti. Señor, te pedimos hoy que nos ayudes y nos dé la perspectiva correcta también hoy, para que entendamos las implicaciones de que solo de ti proviene la salvación. Y que esta salvación, Señor, nos conduzca a una vida de regocijo en Cristo, de alabanza al nombre de Dios, pero una alabanza consistente en lo que vivimos a diario. Te pido, Señor, que nos ayudes. Te ruego, Dios, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros. A cada uno nos has dado mandamiento, cada uno hemos hecho votos de obediencia a ti, porque hemos proclamado aún con nuestros labios que somos tu pueblo y que te pertenecemos. Señor, permite que por tu gracia, que por tu Espíritu Santo entendamos estas implicaciones de esa salvación gloriosa que nos ha regalado. Que entendamos, Señor, que no es nuestra obediencia la que busca, la que logra esta salvación, sino que por tu salvación ahora, Dios, somos llamados a una vida de obediencia, a una vida que glorifique tu nombre. Perdona nuestra altivez, nuestra soberbia de pensar, Señor, que merecemos algo o que hemos hecho algo para merecer de parte tuya. Perdónenos. Perdónanos incluso por menospreciar a otros que consideremos que consideramos tan tan lejos de ti. En cambio a nosotros tú sí nos oyes. Perdona, Señor, esa soberbia. Y ayúdanos a reconocer cuán pecadores somos, cuán duros de corazón somos, cuán rebeldes somos. Y que consideremos, Dios, que solo por tu gracia hemos sido salvados, hemos sido perdonados y hemos sido traídos a tu pueblo. No para que sigamos en rebeldía, no para que sigamos en maldad, sino para que te adoremos, para que vivamos para tu gloria. Señor, tú conoces nuestras incapacidades, conoces nuestras luchas, conoces incluso, Dios, los ídolos que hay en nuestro corazón. Hoy te pedimos perdona nuestra idolatría, perdona nuestra maldad, oh Dios Perdónanos por seguir ídolos vanos en lugar de seguir al Dios vivo y verdadero. Perdónanos por hacernos una imagen equivocada de ti, Señor. Perdónanos por no seguirte y no servirte como es debido. Y por favor, ayúdanos a ver tu salvación gloriosa, a gozarnos en esa salvación, a adorarte. Y a tener una vida transformada por el poder de tu Espíritu. Desarráiganos, Señor, de toda práctica pecaminosa. Y encamínanos en tu santa voluntad. Nada es imposible para ti. Y en ti hoy esperamos, oh Dios. Tú eres el que nos ha salvado. Tú eres el que nos ha dado a Cristo. Tú eres el que nos ha propiciado gracia, misericordia bondad tú eres el que nos ha traído nuevamente a la comunión contigo y solo en ti Señor podemos esperar esperamos en ti sea oh Señor tu misericordia sobre nosotros según esperamos en ti en el nombre de Cristo Jesús oramos confiados en ti y en tu gracia. Amén, Señor. Y amén.